0: Hors-Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-Site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bati radio pour cette nouvelle série de podcasts intitulée Hors-Site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Hors-Site, sans jamais oser le demander. Alors, qu'est-ce que c'est l'Hors-Site à quoi ça sert Pourquoi cette technique est-elle de plus en plus utilisée Quels sont ses avantages, ses inconvénients, ses enjeux, mais aussi son histoire C'est ce que nous allons voir tout au long de cette série avec notre spécialiste. Bonjour Pascal Chazel. Bonjour Fabrice. Vous êtes le fondateur du groupe Hors-Site, un groupe de médias spécialisé justement sur cette construction hors-site. Et pour ce premier numéro, ce premier podcast, on va commencer par quelque chose de simple. Le
1: hors-site, Pascal, qu'est-ce que c'est Définition. Alors, en fait, le hors-site, on n'en parle pas depuis très longtemps. On parle de de construction hors-site en France depuis seulement 3 ou 4 ans. Euh, C'est tiré de, du terme anglais de « off-site building », qui est finalement un nouvel écosystème qui a commencé à se développer il y a, on va dire, une dizaine d'années euh, et qui était passé un peu inaperçu euh, en France et qui commence à se développer depuis 3 ou 4 ans. Alors, de quoi on parle En fait, euh, construire hors site, finalement, il s'agit de délocaliser une partie des tâches, une partie des heures que l'on fait habituellement sur le chantier, et bien de les délocaliser dans un atelier, dans une usine, dans de meilleures conditions que sur le chantier, pour améliorer la productivité, pour être plus efficace, pour donner de meilleures conditions de travail euh, aux ouvriers. Euh, alors quelque part, quand on parle de construction site, on parle de préfabrication. Euh, C'est le
0: chantier hors le chantier.
1: Absolument. Donc on parle de préfabrication et la préfabrication à mauvaise image en France, on a tous dans nos têtes la préfabrication des années d'après-guerre, les écoles préfabriquées, les grandes barres d'immeubles, des banlieues, etc. Euh, mais ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, les outils, les machines, les, les systèmes digitaux, la robotique nous permettent de faire de la préfabrication euh, d'une manière tout à fait moderne, tout à fait incroyable et de construire des bâtiments finalement parfaitement adaptés à leur environnement, d'une grande architecture et d'une très grande qualité. Pourquoi parle-t-on de hors-site aujourd'hui et ce, de plus en plus alors, vous savez qu'aujourd'hui, euh, on fait tous face à, à un pro- problématique majeur, sans doute euh, l'enjeu le plus important que que l'être humain rencontre, hein, qui est euh, le réchauffement climatique. Nos activités humaines, on, humaines ont généré des quantités phénoménales de, de CO2. Ça fait 40 ans qu'on le dit, mais on est en train de le réaliser vraiment maintenant. On a bien vu ce qui s'est passé euh, cet été, euh, le village de Litton qui brûle au Canada, les inondations euh, en Belgique. On ne peut plus nier aujourd'hui que... Le réchauffement climatique est un problème absolument majeur, et il faut savoir que le bâtiment porte un poids très lourd dans le dans le CO2. Ça représente à peu près 38% des émissions de gaz à effet de serre. Et un problème que l'on a aujourd'hui, c'est que la construction souffre d'un manque de plus en plus important de manque de main d'œuvre. La main d'œuvre qualifiée quelque part est en train de partir à la retraite et elle n'est pas remplacée par les jeunes qui sont peu attirés par les métiers du bâtiment, qui sont des métiers difficiles, pénibles, il faut beaucoup se déplacer, on est aux intempéries, etc. etc. Et donc, euh, finalement, la préfabrication, c'est une manière de compenser ce manque de main-d'œuvre euh, parce qu'on va pouvoir créer des conditions meilleures, parce qu'on va très nettement euh, améliorer la productivité euh, dans une usine. On sera, bien sûr, beaucoup plus efficace que tout ce qu'on pourra jamais faire sur un chantier. Donc,
0: les défis climatiques, oui. le défi également également de la main d'œuvre qui est de plus en plus rare. Euh, quand on parle
1: préfabrication, euh, pourtant, Pascal, ça ne date pas d'aujourd'hui Non, en effet. Alors c'est vrai qu'on euh, a toujours en référence ces, ces 30 années euh, d'après-guerre dans nos têtes. Euh, mais si on gratte un petit peu, on se rend compte euh, que finalement, euh, l'homme a toujours euh, cherché à... à à réduire la peine des hommes et l'argent, euh, et on peut remonter ainsi jusqu'au, jusqu'au grec, hein, mais on va aller un petit peu moins loin, on va aller au XIIe siècle. Euh, vous avez par exemple Villard de Honcour, qui était l'architecte des cathédrales gothiques, euh, qui nous explique que pour construire une cathédrale gothique, en fait, on, a, on cherchait à standardiser les pierres. Parce que pour faire une pierre, par exemple, d'une rosace dans laquelle va s'inscrire un vitrage, eh bien, il faut une telle précision qu'on doit faire des gabarits. Les gabarits prennent beaucoup de temps, ils coûtent très cher. Donc, pour réduire le nombre de gabarits, on réduit le nombre de pierres. Quelque part, on standardise. Et les pierres, elles ne sont pas taillées sur le lieu de construction de la cathédrale, mais à la carrière, parce que c'est beaucoup moins coûteux de transporter une pierre taillée plutôt qu'un gros bloc de pierre. Et on retrouve ça partout. On retrouve chez Haussmann. Euh, on est environné, ici, de, d'immeubles haussmanniens. Ce sont des, des immeubles qui sont les plus plus beau du monde, eh bien, chez Haussmann, tout est codifié. Hein, on a les commerces au rez-de-chaussée, on a les chambres de bonne sous les toitures, on a un balcon euh, au premier étage avec les bourgeois, etc., etc. On a des moulures et c- cette standardisation jamais, n'a pas empêché du tout de faire finalement les plus beaux immeubles du monde. Donc, il faut Peut-être réhabiliter cette notion de de, de standardisation et de préfabrication euh, qui est vraiment euh, la la manière de construire de demain euh, qui va nous permettre de faire de véritables améliorations de productivité.
0: On va parler maintenant des méthodes modernes de construction. Est-ce qu'elles changent radicalement la donne, Pascal Chazal
1: Oui, absolument. Alors, le, la construction site s'inscrit dans ce qu'on appelle les méthodes modernes de construction, qui intègrent également euh, tout le volet digital, le BIM, les objets connectés, etc., etc. Et effectivement, euh, ça change tout, euh, si on le comprend bien. C'est-à-dire que euh, on peut faire évoluer les méthodes de travail du bâtiment en utilisant le digital. Mais si on veut véritablement bénéficier de toute la capacité de ces méthodes modernes de construction, eh bien, c'est la préfabrication qui va nous être utile.
0: On comprend bien que c'est d'abord un changement
1: culturel. Alors là, vous touchez un point qui est un point totalement essentiel. Bien souvent, on pense que quand on va, par exemple, fabriquer un... Un bâtiment, euh, construire un bâtiment en, en structure bois, en ossature bois, euh, finalement, on pense que ça ne change pas grand-chose. Or, les fabricants euh, bois préfabriquent les éléments en usine. Et toutes nos organisations de bâtiments sont centrées sur le chantier. Ça veut dire que l'architecte va penser chantier. Et quelque part, si on veut vraiment euh, bien utiliser l'outil des industriels, l'outil des fabricants, eh bien, il faut changer de point de vue. Il faut Arrêtez de penser chantier pour penser préfabrication. Tiens, quels sont les outils qui sont chez cet industriel et comment est-ce qu'on va bien pouvoir les utiliser On doit concevoir pour la préfabrication. Et ça, c'est vraiment un changement majeur.
0: Ah bon, on a fait un peu le tour. On sait mieux ce
1: qu'est leur site. Est-ce qu'on peut résumer les avantages oui, alors ils sont, ils sont extrêmement nombreux. Euh, le, le plus important de mon point de vue, c'est la réduction de l'empreinte carbone, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, et la construction site va nous permettre de réduire l'empreinte carbone d'une manière assez considérable. On, rentra, on rentrera plus dans le détail sur un autre podcast. Euh, on va réduire également d'une manière considérable les déchets de chantier, puisqu'on on va gérer beaucoup d'éléments en usine, et donc on aura moins de déchets sur le chantier. On va aussi réduire drastiquement les délais de chantier, on arrive à diviser par deux, voire par trois le délai de construction sur le chantier et donc les nuisances pour la ville. Vous savez qu'aujourd'hui, on construit essentiellement en ville un chantier, c'est un poison pour tout le quartier, ça dure très longtemps, et bien la construction site va permettre d'améliorer la, euh, tout ceci très largement. On va aussi améliorer les qualités, la qualité des produits, parce que ce que l'on fait en usine sera toujours mieux fait que ce qu'on, ce qu'on fait sur le chantier, parce qu'il y a plus de suivi, plus de contrôle. On va aussi améliorer les coûts et les marges des entreprises. On a des exemples très nets dans le monde entier qui montrent que c'est très efficace. Et puis on va surtout améliorer les conditions de travail des ouvriers, leur sécurité. C'est que dans l'industrie, par exemple, il y a deux fois moins d'accidents mortels que dans le bâtiment. C'est, c'est vraiment des choses à prendre en compte.
0: On en sait donc un petit peu plus sur le hors site. Merci Pascal Chazal et à très bientôt pour un prochain podcast hors site. Merci Fabrice. Hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site Batiradio.com.